0: Bienvenido. Gracias por animarte a pasar el rato conmigo. De veras que intentaré no aburrirte. Esto es el universo de La Tierra Perdida. Espero que lo pases muy bien, que te guste y que lo compartas con todas aquellas personas que creas que se lo pueden pasar bien descubriendo el trasfondo de este universo de ciencia ficción. La Tierra Perdida. Soy Darius y estoy aquí para relataros las aventuras de la humanidad en este universo de ciencia ficción. Si queréis saber más, ya sabéis, tierraperdida.com, ahí encontraréis todos los enlaces al programa, pero siempre podéis buscarlos en iVoox e simplemente por Tierra Perdida. Además, si os gusta, os pido que le deis un like al programa en iVoox. E ya sabéis. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Y ahora sí, vamos con lo nuevo. Este nuevo capítulo de esta segunda temporada de La Tierra Perdida. Gracias a Spectacular Sound Productions. El compositor del tema bajo licencia Creative Commons llamado Breading. Un tema que, por cierto, he retocado un poco para darle más ambiente a esta narración. ¿Anteriormente en el universo de la Tierra Perdida? Bueno, bueno, bueno. Hoy va a ser un resumen diferente. Los más fieles seguidores de la Tierra Perdida, hoy se esperan probablemente la continuación del capítulo anterior, la historia de Mercur y de la creación de la raza de los mercuriales. Sin embargo, al fin y al cabo, nada me obliga a seguir dicha línea de tiempo de forma directa, por lo que, en un giro que espero sea inesperado, hoy no voy a hablaros de los mercuriales. Os reservo otra historia. Otro trasfondo de la Tierra Perdida que espero os guste tanto o más como el principio del trasfondo de los mercuriales. Y ya sabéis... Si os gusta o no este girito en la línea de acontecimientos y de tiempo, los comentarios siempre son bienvenidos en la web de tierraperdida.com. Así que, sin más dilación, vamos a por ese nuevo capítulo de la Tierra Perdida, y hoy os voy a hablar de... venga, no lo voy a decir, y dejo que lo vayáis descubriendo poco a poco, a disfrutar. Era un día tormentoso. Nubes bajas tan oscuras como la noche. Lluvia fina infinita y relampagueantes rayos que cortaban el cielo y se quedaban impresos en las retinas. La escasa luz sólo permitía entrever el irregular relieve de los nubarrones... Como si fueran los tambores del cielo, los truenos bramaban su canción apocalíptica. Veinte inviernos y jamás se había vivido tal tormenta en los territorios de la tribu Calúa. Y como un mal augurio, ese día sería el día del renacimiento. Todas las familias se habían reunido para el ritual. Era el día en el que sus jóvenes cachorros... ...debían convertirse en feroces adultos. Pasada la prueba... ...tendrían derecho a ser considerados alúes... ...y la tribu... ...les rendiría el debido respeto. Ellos... ...los jóvenes... ...tendrían derecho a tomar sus propias decisiones personales... ...así como también... ...obtendrían el derecho a expresarse... ...y a ejercer un voto en la asamblea tribal... ...aunque al final... ...el viejo chamán... Chicasau siempre tendría la última decisión Era el día del renacimiento de los cachorros y ya nunca nada sería igual para ellos La tribu de los Kalua siempre fue conocida por su forma salvaje y sus ritos sangrientos Eso la hacía una de las más respetadas aunque fuera de las más pequeñas tribus Ser una lue Kalua era sin duda un enorme honor su reputación era casi tan temida como la de los curas 7 siete. siete jóvenes se postraban ante la enorme y desafiante hoguera una hoguera que ni las infinitas y persistentes gotas de agua lograban acallar 2 eran hermosas hembras esbeltas fuertes con el semblante fijo en las llamas y la mirada determinada. Las dos, de piel blanca como la leche y larga cabellera negra azabache, eran dos mujeres idénticas, dos hermanas gemelas que se habían propuesto ganarse el respeto de todos y no flaquearían ante nada. Los otros cinco eran machos de piel también blanca como la leche, de lo mejorcito de la tribu, jóvenes llenos de fuerza y vigor, que sin embargo no mostraban aquella mirada de determinación que tenían sus compañeras. De hecho, alguno de tanto en tanto echaba alguna mirada furibunda a sus compañeras. Todos ellos estaban postrados ante el poder del fuego, el chamán se alzó, los pies en el barro, la hoguera a sus espaldas y los jóvenes postrados a sus pies. Levantando los brazos al cielo, gritó... ¡Las dos leyes son! Y un trueno y un relámpago realzaron su silueta y su voz. ¡Sobrevive a tu presa! ¡Sobrevive con honor! respondieron con un coro de voces los cachorros los kalúa podían esconderse de pequeños de hecho la primera lección que aprendían era la de si no puedes con tu presa escóndete de ella sin embargo la tradición calúa no admitía una retirada así sin más aquella presa más fuerte que uno debía ser marcada con su propia sangre a partir de entonces, el honor del cazador estaría a salvo durante un año y cien días. Antes de que terminara este plazo, el cazador debía volver a cazar a su presa o morir en el intento. Esa era la ley. Desafiar la ley era deshonrarse. Desafiar la ley era morir. Los Kalua decidían pues con mucho cuidado sus presas. Y el día del renacimiento era el día en el que los jóvenes cachorros elegían a su primera presa. Debían elegir bien, ya que si elegían una presa demasiado poderosa, no podrían con ella y por lo tanto serían deshonrados. No estaba bien visto esconderse durante el día del renacimiento. ¡Siempre a más! invitó el chamán y una vez más un trueno realzó su grito los cachorros se alzaron la lluvia corría por sus caras limpiando el barro y las pinturas rituales las familias congregadas alrededor empezaron a ulular. los cachorros alzaron sus cuchillos K y con un rápido y fluido movimiento se cortaron el antebrazo con nuestra sangre juramos, jamás cazaremos a la presa más débil. Con nuestra sangre juramos, jamás cazaremos por diversión. Con nuestra sangre juramos, hasta nuestra muerte. Y la sangre se mezcló con la lluvia y el barro. Un enorme rayo iluminó todo el ritual. Y el chamán, con la cabeza completamente inclinada hacia atrás y mirando al cielo rugió ¡Que dé comienzo el renacimiento! Era un día tormentoso y jamás se volvería a vivir una tormenta igual en Kalua Kira corría por la selva saltando agachándose esquivando ágilmente era el día del renacimiento, era su día, el suyo y el de su hermana. Hacia 20 inviernos nacieron, y hoy renacerían como mujeres libres y salvajes. Sonrió. Habían decidido sumarse al renacimiento. Las mujeres tenían elección, no como los hombres. Pero, si no se sometían al renacimiento, las mujeres no tenían libertad. Tenían que ser siempre responsabilidad de un hombre si por el contrario aceptaban participar en el renacimiento las mujeres obtendrían el mismo estatus que los hombres o incluso mayor si lo valían y lo demostraban y ellas dos eran cazadoras lo sabían lo sentían en lo más profundo de su alma por eso se si habían sumado al renacimiento serían libres, serían salvajes Sola, corriendo, con los elementos naturales azotándola con toda su furia y un simple cuchillo K en la cadera, cazaría a su presa y bebería su sangre. No sería fácil. Cualquier ser se escondería en una tormenta como esta, pero lo lograría. No le cabía la más mínima duda. Sonrió salvajemente recordando a su hermana. Siempre tan orgullosa y salvaje, una auténtica hija de Kalua. Nunca se conformaba con piezas pequeñas, no, no. Su hermana tenía que cazar siempre una presa más grande y más fuerte. Las dos eran expertas cazadoras y se habían entrenado toda su vida para este día. Cada cazador sabía a qué presa podía acechar. Hoy solo era el día de la elección y el día de la victoria. Corrió y buscó hasta que las huellas le hablaron. Un équido de buen tamaño rondaba por la zona. Esa sería su presa perfecta. Siguió el huidizo rastro durante más de media hora. El animal se dirigía al borde de las marismas. Era su lugar preferido de pasto, a pesar del temporal. Un extenso pastizal bordeado por unas incipientes y peligrosas marismas a un lado. Un lugar peligroso, ya que el pastizal desaparecería poco a poco encullido por la marisma. Pero justo en ese lugar es donde se encontraba la flor de Liz, una flor muy peculiar que para colmo florecía durante las grandes tormentas, y por eso muchos herbívoros se atrevían a ir hasta ahí en épocas de temporales. Además, los equidos eran medio acuáticos, por lo que la tormenta, más que asustarlos, les daba más confianza y seguridad. Kira no tardó en oír por encima del ruido de la tormenta los relinchos de sufrimiento y los resoplidos del animal. que Estaba de mal humor. Algo pasaba. A prisa, pero tiento, se acercó en dirección a los sonidos acechando entre las bajoramas. Ahí... En el pasto, un enorme équido se encabritó frente a una débil figura humana. "Mirna, hermana", susurró Kira. Su hermana había llegado antes y estaba cazando. El équido arremetió con sus patas delanteras, pero su hermana era muy buena cazadora y se deslizó hacia el vientre del animal donde con un salvaje frenesí empezó a acuchillar las tripas. La sangre la cubrió y finalmente el animal se derrumbó. Kira miraba hipnotizada el baile mortal de su hermana... en la que era su mayor pieza cazada hasta la fecha. Mirna se incorporó orgullosa de debajo de las tripas del animal y empezó el rito del sacrificio al nacimiento. Bajo la enorme tormenta, bailó alrededor de su presa y bebió su sangre. Los truenos tamborillearon su triunfo y los relámpagos iluminaron el ritual. Al final, Mirna se arrodilló ante su presa y mirando al cielo, rezó con los brazos abiertos. Kira lloraba de alegría por su hermana. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia cuando otro rayo iluminó la penumbra desvelando un enorme cuerpo oscuro y serpentino alzándose silenciosamente del armarisma justo detrás de la cazadora renacida. Más de cinco metros de serpiente de los pantanos se alzó con un diámetro superior al metro, unas enormes fauces y unos horribles colmillos brillaron a la luz de un segundo relámpago. La sierpe se preparó para tomar fuerza en su golpe de gracia. Mierna, ignorante del peligro, seguía rezando. Otro rayo iluminó la noche. La cazadora ya no rezaba. Ya no estaba delante del enorme caballo. La cazadora había sido cazada. El enorme cuerpo serpentino le enguilla en sus fauces abiertas y con movimientos espasmóticos se tragó a Mirna. Gritó Kira con toda la fuerza de sus pulmones. El grito de desesperación desgarró espacio y tiempo. Sin ninguna precaución, Kira corrió hacia el enorme sierpe de las marismas. Sus pies volaron por encima de la hierba, la tierra y el barro. Ágiles esquivaron todas las irregularidades del terreno. Sus brazos perfectamente sincronizados mantenían el equilibrio perfecto del cuerpo. En algo más de 15 segundos atravesó los 150 metros que la separaban de aquel demonio. La gente de Kalua nunca pasó desapercibida. Las hermanas Kira y Mirna jamás fueron olvidadas. La leyenda de las tres fases, una antigua leyenda de Kalua, dice que cada una de las fases está confinada en su propio mundo. Los ancianos llamaban a cada una de las fases como la materia, el alma y el espíritu. La leyenda dice que cada fase está presa en su propio mundo y con sus propias reglas, pero las tres existen en el interior de un mismo ser. Las fases intentan escapar, pero al final solo una de ellas gana y se manifiesta en un ser vivo con más fuerza que las demás. El equilibrio vital radica en mantener las tres fases al mismo nivel. Se dice que ningún ser vivo es capaz de fusionar las tres fases exactamente al mismo nivel y si lo lograse, liberaría las fases y el ser trascendería. Se dice que ningún ser vivo ha sido nunca capaz de fusionar las tres fases, pero en aquel momento, cuerpo, alma y espíritu se fundieron en uno solo. Kira corrió hacia la sierpe de las marismas con toda la fuerza de su alma, con toda la seguridad de su espíritu y toda la tenacidad de su cuerpo. Dejó de ser lo que era para trascender. La lluvia Repiqueteaba sobre el suelo atravesando a Kira. El barro se solidificaba antes de que ella posara siquiera los pies para impulsarse más fuerte, más rápido y más lejos. Pero ella solo veía la gran sierpe que se preparaba para abalanzarse hacia otra indefensa humana. La tormenta eléctrica no había cesado un ápice. Ella corrió. Sus lágrimas saladas se mezclaron con la lluvia y resbalaron por sus mejillas. Sus ojos, de verde esmeralda, adquirieron el ligero brillo de las estrellas lejanas. La sierpe abrió nuevamente sus fauces, preparada para atacar. Kira corrió con todas sus fuerzas hasta que tan solo 15 metros la separaban de la serpiente. Entonces dio un prodigioso salto mortal... ...volteando varias veces en el aire. Ningún ser humano sería capaz de tal salto. Además en uno de estos giros... ...desenfundó fluidamente su cuchillo K. La sierpe se lanzó en línea recta... ...con las fauces abiertas hacia la indefensa mujer... ...suspendida por su propio impulso en el aire... ...y sin apoyo alguno para esquivar el mortífero bocado... ...estaba perdida. Pero Kira... ...ya no era solo una mujer... ...había trascendido... ...con un leve movimiento de sus manos y piernas... ...se impulsó inexplicablemente... ...un poco más alto... ...como si el aire y la lluvia... ...se hubieran solidificado para darle apoyo... ...esquivó el bocado mortal... ...y arqueó la espalda hacia atrás estirándose como la cola de un escorpión con el cuchillo K entre las dos manos fuertemente sujeto sobre su cabeza quedó suspendida en el aire la lluvia arreciaba terriblemente el viento aullaba y movía a los árboles con fiereza pero Kira suspendida en el aire era inmune a todo ello las nubes se abrieron y su silueta se recortó bajo la luz de las dos lunas Bajo ella, la colosal cabeza de la serpiente que había fallado en su intento de tragársela. Repentinamente, con un golpe seco, flexionó todo el cuerpo. Con un solo golpe asesino, asestó una terrible cuchillada entre los ojos de la bestia. El tiempo se paralizó mientras Kira en perfecto equilibrio apoyada sobre su cuchillo se mantenía boca abajo recta con los pies mirando al cielo entonces la tormenta estalló en toda su cólera tres rayos cruzaron el cielo en dirección a la tierra los tres tomaron contacto a través de los pies de Kira la descarga hubiera sido suficiente para incinerar instantáneamente a cualquier ser vivo. Pero Kira ya no estaba confinada en esa cárcel física que era su cuerpo. Su espíritu lleno de rabia almacenó la incontenible energía de la naturaleza. Su alma recondujo la energía para hacerla salir a través del cuchillo y alojarse en la bestia. Su cuerpo entero se convirtió en un árbol. El tiempo volvió a reanudarse y los dos cuerpos cayeron flácidos al suelo. La sierpe cayó en vertical. Kira trazó una curva descendente debido al impulso inicial que había tomado y cayó inerte, inconsciente, sobre la cercana marisma. Ese fue el día de su renacimiento. Era la hora de las sombras, bien entrada la madrugada. Estaban en el verano del mismo año de su renacimiento. Solo habían pasado unos meses desde la muerte de su hermana. Aún bajo el shock traumático de la pérdida, no había tenido tiempo de pensar en todas las implicaciones del renacimiento. Los ancianos, el chamán, que habían concedido los mayores honores. Jamás nadie había cazado una sierpe de los pantanos, uno de los monstruos más terroríficos de su mundo. Kira había sido nombrada Gar, que en el idioma Kaluá es la cazadora, un título honorífico que jamás se había concedido a nadie. Ella había sufrido algún tipo de cambio desconocido. Visiblemente, por cierta transformación física Sus ojos verdes esmeralda Se habían moteado de diminutas manchas En movimiento de diversos colores Los niños Habían empezado a llamarla Garek, La cazadora de estrellas Y decían que había atrapado Las estrellas con su mirada Y es que Parecía que tenía toda una constelación en su mirada. La recorrió un escalofrío mientras miraba al oscuro cielo plagado de estrellas pensando en eso. ¿En qué se había convertido? ¿Qué le depararía el futuro? Lloró otra vez por la pérdida de su hermana. Entonces fue cuando el cielo estalló en llamas. Varias líneas de fuego se disdibujaron a lo lejos. Era un espectáculo como no se había visto nunca y gracias a él sus pensamientos tomaron otros derroteros. Poco a poco la lluvia de estrellas cesó. Se recostó en la hierba húmeda de la noche y se estiró cerrando los ojos y disfrutando de la noche, de los ruidos y silencios nocturnos. Ni a lo lejos se intuía el leve ajetreo del poblado. al principio de forma débil pero aumentando rápidamente oyó un atronador estruendo. se incrementó terriblemente en unos pocos segundos abrió repentinamente los ojos y miró preocupada intentando distinguir la procedencia del sonido todo era aparentemente normal el bosque, los árboles, el cielo tuvo que taparse los oídos con ambas manos ya de pie giró e inspeccionó sin parar los alrededores un fuerte soplo de aire caliente agitó todas las ramas de los árboles y entonces oyó como se partían troncos y ramas por doquier la tierra tembló al tiempo que un enorme estruendo resonó a unos cientos de metros de distancia pensó que una bestia enorme debía abrirse paso a la fuerza a través del bosque lejos de sentir miedo alguno Kira ...se encaminó hacia la fuente de tamaño de destrucción. Sorprendentemente y tan rápido como había venido... ...todo volvía a estar en silencio... ...demasiado en silencio. Los ruidos naturales de la noche habían desaparecido... ...presagiando algún terrible mal. Apenas cinco minutos después de haber emprendido la marcha... ...tras el recodo de un gran peñasco cubierto de vegetación pudo oler los extraños efluvios de la cosa que debía ser responsable de todo ese caos. Se asomó. ¿Cuál no fue su sorpresa al encontrarse con una enorme esfera blanquecina, reluciente? Debía medir unos 5 metros de diámetro, lisa, sin imperfección alguna, a pesar de haber trazado un enorme surco a través de la vegetación del bosque, arrancando árboles milenarios como si fueran simples juncos. Kira se sobresaltó levemente cuando sin previo aviso la esfera se partió. Un panel pivotó lateralmente. Vio como sorprendentemente el interior estaba iluminado con la luz de miles pequeñas estrellas intermitentes. Recostado en el centro del artefacto se hallaba un hombre de piel morena e intensa mirada de fulgor rojizo. Con esto, queridos oyentes, terminamos este capítulo. Como habéis podido comprobar, os he relatado la historia de Kira, una Kalua que pasa su rito de iniciación. Ahondamos así un poco más en el trasfondo de la facción... Eh, bueno, ¿qué facción crees que es? ¿Qué facción te gustaría que fuera? Existen un... algunas pruebas bastante claras en el relato sobre la facción de la que se trata pero os invito a que os paséis por las encuestas y contestéis a la pregunta ¿a qué facción pertenece Kira? además en esta encuesta en esta misma encuesta os preguntaré si este tipo de capítulos relatos os gusta más o menos que el otro tipo la diferencia fundamental es que en este ahondamos más profundamente en la vida de un personaje concretamente Debo admitir que la idea final del proyecto de la Tierra Perdida es ahondar en el, en el trasfondo de todas las formas posibles. Así que en última instancia estoy creando un mundo y cada granito de arena aporta su valor en mi opinión. ¿Os gustaría que siguiera con la historia de Kira? Bueno, es una pregunta que no voy a poner en las encuestas... Como sabéis, sois libres de poneros en contacto conmigo en universo.tierraperdida.com para solicitarme más detalles de cualquier facción o cualquier historia de la Tierra Perdida. Quiero recalcar también que he abierto una sección de noticias de trasfondo en plan podcast. Son pequeños artículos de una media de 5 minutos más o menos. Entran más en detalles sobre el trasfondo de la Tierra Perdida. Podéis encontrarlos en iVoox e en la sección de programas. El programa se llama Noticias La Tierra Perdida. Podéis buscarlo en el buscador y luego darle a la pestaña de programas. Solo aparece ese. Bueno chicos, pues eso es todo. Una vez más, mil gracias por vuestra atención y os espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.